2: Hej Hejsan, Christian Hedlund här från Röstskådespelarna med lite info innan du börjar titta eller lyssna på det här avsnittet. Jag har inte med mig ärner i nuläget. Men saken är den, att det här avsnittet var det som var tänkt skulle vara rebooten av Röstskådespelarna. Det som Linn och jag hoppades att vi skulle kunna sno ihop och skapa 2018. En YouTube-show, ren YouTube-show om röstskådespeleri. Men det framgick ganska snart att det tar väldigt mycket tid, det är väldigt mycket jobb och vi fick helt enkelt inte ihop det. Så det blev bara ett avsnitt. Men det där blir det ju ändring på nu. Vi hade ju en framgångsrik kickstarter. Så under 2021 så kommer det ju nya avsnitt av Röstskådespelarna. De kommer hamna på Youtube-kanalen och i podcastflödet som ljud. Precis som den här showen. Vill du se den här showen, alltså du som lyssnar, då finns den på vår Youtube-kanal på rostskadespelarna.se. Och du som tittar på den här videon, är det så att du vill lyssna på den bara? Då finns den i vårt podcastflöde. Röstskådespelarna finns där podcaster finns. Så det du får se nu är det som skulle ha varit nya röstskådespelarna. Men istället blir det ett specialavsnitt med fokus på tekniken kring dubbning. Så jag lämnar över till några något yngre och lite fräschare Hedlund och Erner. För specialavsnittet av röstskådespelarna. Välkommen till Röstskådespelarna som var en podcast men nu är en YouTube-show om röstskådespeleri. Christian Hedlund heter jag.
0: Och Linn Erner heter jag. Och med oss idag har vi Jon och Erika.
2: Applåd. Mm. Erika sold Alström. Du är frilansande dubbtekniker. Yes. Musiker. Mm. Mediamogul. Och pure awesomeness. Mm. Åh, oh, den. <laughs> och Jon Kristiansson. Som är eh, före detta chefstekniker på BTI, BTI Studios Just annat, som är en av Sveriges största dubbningsstudios. Är idag frilansande dubbtekniker. Eh, musiker, student, allmänt härlig. Ja, det är så... Eh. Är det korrekt?
3: Ja, det, det, det stämmer ganska bra överens med min egen beskrivning av mig själv. Så.
2: Vi ska ju prata om röstskådespeleri, vi ska prata om... Om tekniken bakom, vi ska prata om, om vad det är man gör som dubbtekniker. Försöka definiera det. Eh, och eh, så har vi fått en massa frågor också kring inspelning av sång i dubb och sådär. Men innan vi börjar med det så måste jag ju fråga. Lin och jag var ju vråltokiga i, i tecknad, film och dubb när vi var små. Men å, å, då undrar vi, hur är er relation, Erika, din relation till tecknad, film och dubb från barndomen?
1: Mm. Ja, alltså, jag älskade tecknade filmer när jag var liten. Verkligen. Alltså Disney-filmer. Min favoritfilm var Anastasia, tror jag.
2: –Oho.
1: –Faktiskt. Och det var en sån här pärla som man inte hade själv. Eller jag hade inte den själv. så Det var alltid så här. Man ville gå hem till kompisar som hade den filmen så man kunde få se på den. Och sen tyckte jag jättemycket om Sailor Moon. Och det är faktiskt en stark grej. Första gången som jag spelar in med Anneli. För att jag fattar, jag kopplar liksom inte att hon var hon.
2: Ah, så när hon alltså. började
1: prata och jag hörde liksom vem det var, då tyckte jag på som jag valde.
2: var. Det det var du så stark?
1: Ja, men det var, det var jäkligt starkt alltså. Ja, det är alltså. ja,
2: som dubbar fortfarande ja. efter alla dessa år mm. och är, var rösten till Sailor Moon. Exakt. Jon, du då?
3: Ja, nej men Nina när Erika berättade det så jag hade en liknande stund där, kommer jag ihåg, då, med Nick Atkinson. För jag var ett stort eh, Hercules-fan. Det var liksom, det var några, för jag, ingen sån här jätterelation... Med dubb, jag kommer på att jag reflekterade över det här med dubb väldigt sent, kommer jag ihåg alltså att, att jag var ganska, eh, ganska utvecklad när jag förstod att, att det här är ju liksom inte, det är inte svenska röster som är originalet, eh, det kom i ganska sen ålder, eh, så det var väldigt häftigt när jag, när jag förstod det. Jag, jag, kan, jag var inte 19 kanske, men... <laughs> men vilken ålder var det då? Nej, men det var en så här. Jag kommer ihåg säkert, alltså, åt, alltså mellanstadiet var det nu, i alla fall. Mm. Så jag kommer ihåg att, att de andra visste det redan och jag kom på det för sent. Liksom. Eh, men just Hercules då, med Nick Atkinson, att jag satt i studion och spelade in Nick också. förstår att det var ju liksom den unga Hercules där som, som eh, han hade gjort rösten till. Det var häftigt. Eh, men annars, nej, inte så här, jag var inget jättestort det var så här utvalda filmer som jag så om och om igen, till exempel Hercules, eh, Mulan stort fan mm. Mm. Eh, ja och eh, det var de två jag, har ju,
2: jag och Lin har tagit hit er för att, ett, för att vi tycker att det är intressant, för du har väldigt eh, mycket erfarenhet just i, i din roll eller tidigare roll som chefstekniker för en dubbningsstudio, och Erika du är lite, vi pratade om det innan kameran gick igång, men du är lite grön så sa du själv, mm. hur länge har du hållit på?
1: Jag börjar i februari förra året, så, så det är väl lite, 17, över. Ja, lite mm. över ett år.
2: Och det tycker jag är intressant, just diskussionsmässigt för att höra hur det är... För att tidigare med podcasten Röstskådespelaren så har det varit dubblegendarer och det äldre Garret. Och jag är lite intresserad av, även om du har mycket erfarenhet så tillhör du inte det gamla Garret. Men jag tänkte, ska vi? jag börjar, vänder mig till dig och börja med, vad, vad är, är dubbtekniker för första, är det rätt term för det?
1: Eh, jag, inte, jag brukar säga inspelningstekniker på en dubbstudio, typ. Regissera Regisserande inspelningstekniker mm. kallas det väl. För att det är ju inte bara att man spelar in ett ljud bra, utan man måste också vara engagerad i det som spelas in och ge regi och feedback. Liksom. Eh, och det, alltså, jag kommer ju från en här musikerbakgrund, som jag har ju spelat in mycket sång. Och fått feedback själv på min egen sång och spelat in andra. Så det var ju ändå så här ganska naturligt för mig. Men själva... Alltså att lägga... Just att liksom... Ja, nej men själva dubb med, med bara prat. Det har jag inte gjort så mycket tidigare. Men det har varit jättekul alltså.
3: Vad var
2: den största skillnaden att gå från sång till, till tal på det sättet?
1: Oj. Jag menar så det är ju... Um, man lyssnar ju lite på andra grejer typ om man, sjung, om man sjunger in en grej Då lyssnar man ju mycket på aha, Är det i pitch eller är det tillräckligt starkt Eller tillräckligt svagt Eller sådana där grejer um, Så det är väl lite annorlunda Men en sak som är väldigt lika Är ju att det är en performance grej Och man måste få fram Man måste få fram uttrycket hos personen Oavsett om det är en sångprestation Eller en talprestation Så vill man ju ha någonting Lite extra liksom
2: men om det är någon som tittar på det här, och är kanske inte ens har tänkt på att det måste vara en tekniker kring dubbel, eller passionerad kring dubb, dub och går det att definiera Vad, vad är liksom? Rent tekniskt, hur, vad är det en dubbtekniker gör i studion?
3: Rent tekniskt, idag är det ganska enkelt att definiera det för att eh, det, är ju, det ser ju generellt sett, ganska likt ut på de flesta studios och arbetet i sig förhållandevis. Det är svårt att säga enkelt när man jobbar med det, men det är själva det tekniska hantverket är inte så omfattande. Utan eh, det är, du jobbar väldigt lik, likt eh, hela tiden. Det är alltid samma procedur, oavsett projekt så ser det nästan likadant ut. Det, det ligger mycket preparativt arbete eh, bakom det. För att det ska vara enkelt, för att du ska kunna hoppa in och ut eh, i olika projekt. Erika ska kunna börja en serie som jag sen ska kunna ta vid. Och då så, så rent tekniskt så skulle jag nog säga att de flesta jobbar ganska likt lik varandra.
2: Vi gör, vi gör det ännu enklare då för någon som inte ens har varit i en studie. Vad har du framför dig som dubbteckning när du går in på arbetsplatsen?
3: Uh, ja, det, ja, precis. Det är ju två rum då. Det, det är rummet där jag sitter och det är rummet där ni brukar sitta. Och uh, där jag sitter så har, uh, ja, kort sammanfattat, du har en skärm med din... Uh, men det är det man kallar för en DAV, alltså det som kanske snarare beskrivs som ett musikprogram eller ett ljudbehandlingsprogram. Och sen så har du en skärm med videofilen när du tittar på, på den faktiska filmen. Och sen så har du en tredje skärm med manus så att jag hela tiden kan följa med och, och eh, hjälpa skådespelaren.
0: Men för de som är lite teknikintresserade, vad är det för program som ni använder när ni spelar in?
3: Vi använder Pro Tools, är ju det som de flesta studier använder. Jag vet att det finns nån studie som har tagit fram sitt, eh, sitt eget program, men på de där jobbar det på Pro Tools som är, som är branschstandard så att säga.
0: Finns det någon där med branschstandard? Finns det någon standard ljudnivå som man ser när man mixar, till exempel? Eh, finns det någon ljudnivå som alla går efter, som liksom det ska ligga på? Uff.
3: Ja, det, det finns ju, det blir väldigt tekniskt nu, ja. men det, det, det finns ju vissa tekniska specifikationer eh, som du får av, av, av kunden som beskriver när de vill ha den färdiga, den färdiga svenska mixen så beskriver de i vilka tekniska specifikationer den ljudfilen ska uppfylla. Och då kan det skilja sig, är det, är det för tv idag så görs ju väldigt mycket till Netflix där är det ju egna tekniska specifikationer och gör det förbi och så är det ytterligare en annan. Eh, så det beror helt på projekt.
2: Erika, när du går in i studion och ska dubba med någon, vad är de där sakerna som, som dubbtekniker eller inspelningstekniker som ligger högst upp i huvudet? som är det, här, det här är de viktigaste sakerna jag ska ha koll på när jag sätter igång.
1: En grej som jag inte hade räknat med tror jag när jag började var att det är ett väldigt så här, socialt jobb. Alltså man är, om man inte mixar eller redigerar den dagen utan bara har inspelning, då är man liksom man är, alltså man måste vara supersocial hela tiden och fokuserad på att man inte säger något otrevligt eller så här. Man, man ska vara på bra humör helt enkelt och sen, alltså sen ska man väl inte vara överdrivet liksom bara trevlig heller för då blir det väl ingen bra produkt utan man måste hitta den här balansen där skådespelaren och jag är på samma nivå av liksom att jag kan komma med feedback utan att den tar illa upp till exempel, men att vi samtidigt kan ha bra stämning och så. Så jag tror att det där den sociala biten är liksom den absolut första grejen när man träffar en, en skådespelare för första gången. Att man känner in varandra lite grann.
2: Men hur var det i en situation till exempel som när du hamnar med Anneli Bhagavan och du bara blir starstruck och sen ska du säga åt henne, nej gör så här.
1: Nej jag sa ingenting till henne, <laughs> precis vad hon ville. <laughs> nej men... Eh, nej men det tror jag bara, alltså hon, hon är ju liksom väldigt Trevlig och öppen person Så det, jag tror att det bara var roligt Att det blev så liksom Och sen hon är ju fullt förstådd, införstådd Med vad min roll är Och vad hennes roll är Så att det kommer ju komma Sen är det också det att skådespelarna Vi har ju liksom en view som inte ni har Och det är själva ljudvågorna Att vi kan se exakt hur långa de är Så att det är mer, för oss är det nästan mer en visuell grej just med timingen än, än en, liksom, audio, en, en ljudfråga typ. Det är det man kollar på först. Det är det man säger Eller är jag jättemekanisk då?
3: Det ska jag inte säga. Det, det, jag tycker det är intressant att lyssna på... Det,
1: alltså det betyder ju inte att bara för att den är lika lång- att den här bubblan blir lika lång som originalbubblan- betyder inte att det är bra. Men oftast så, om man strävar efter det så blir det bra. Ja, som liksom. ni
0: ser original av mm. ljudvågen. Men ja. på... ligger... jag tänker alltid att ni ser på ja Men kol. det
1: gör man ju också, men det är som en, det är som en parallell i att man måste ha koll på båda så först, eller för mig i alla fall, att jag först ser själva att det stämmer ljudvågsmässigt visuellt. Och sen tittar jag ju också på såklart hur det ser ut. För det är ändå det som är viktigast att det ser bra ut.
2: Så prior ligger ljudvåga, ljud, ljudvåg och sen kraft då som man säger i branschen, munrörelsen. Är ja, det i ordningen så?
1: Ja, men alltså, jag vet inte om... Alltså, jag kanske ser fel om det så att man prioriterar olika saker. Men man har definitivt koll på det visuella. Och det kan vara mycket enklare också att se... Alltså, till exempel hur långt ett skrik är. Om du har, om du har liksom tal, talet på ett spår. Och sen har du musiken på ett spår. Och så kanske du ska lägga ett skrik. Och så försvinner skriket ut i någon slags musik eller man hör inte riktigt, då kan jag se exakt, nej men det ska faktiskt vara lite längre. Ah. Till exempel sådana saker kan ju vi se, det kan inte ni se. Mm.
2: Det kan jag aldrig tänkt på från, från vårt håll har överhuvudtaget att det är klart. Mm.
1: Men när man jobbar då,
0: jobbar man med liksom ett projekt eller jobbar man på flera olika kan man liksom bara hoppa in i någon serie och göra den en dag och så gör man någon annan en annan
3: dag. Liksom?
1: Mm, gud ja, verkligen.
3: Det yeah, yeah. är
1: blandat, liksom varje kvart byter man.
0: Men hur blir det då i regi-syfte då? Om man hoppar in i en serie som man, man har ingen aning om vad den handlar om. Den är helt ny för dig. Blir det svårt då att kunna regissera personen om du inte vet vad den handlar om?
3: Supersvårt. Din fråga ringer ju in den, stora, den största utmaningen med modern dubbning skulle jag säga. Att det är... Mycket dubb idag görs i ett sådant otroligt högt tempo. Och de teknikerna som är duktiga på det, eller regissörerna som är duktiga på det, det är de som snabbt skapar kontext, de som snabbt kan förmedla en trygghet i skådespelaren. Eh, för det, det finns inte riktigt eh, den tiden idag att alla tekniker på en studio kan sätta sig in i alla projekt. Eh, så de, de teknikerna som är duktiga på det där, de, de skulle jag säga är per se väldigt duktiga dubbtekniker
0: vi jag har ju varit med om att man själv får berätta storyn för tekniken Att säga, ja men det handlar om det här kortfattat och det här är jag och det här har hänt tidigare. Och då har jag själv tänkt på den frågan just, att så här, varför, eller om det är bättre eller sämre att man hoppar in på massa olika eller om man liksom så här, nu Erika är ju du mest ansvarig för den här serien och Johnny är ansvarig för den här serien. Och så om det skulle bli bättre eller om det inte skulle spela någon roll liksom.
3: Det har ju flyttats det där fokuset. När jag jobbade som chefstekniker så var det mitt fokus. Då, fick man, då var man ju med och tog de här liksom besluten. Och det var ju min, mitt fokus. Att vi skulle försöka ha det så. Att försöka försöker jobba på med att ha sina egna projekt i den mån det gick. Det är ju svårt. För att det görs så otroligt mycket dubb. Och det görs eh, dubb samtidigt så att säga. Det är ju inte ovanligt att man spelar in flera skådespelare i samma avsnitt samtidigt. Så snabbt går det ibland. Så när, för, för min del, när jag försökte eh, ja, styra upp liksom min ideala arbetsdag så var det så eh, vi försökte jobba. Eh, och det var svårt med. jag vet att många studier har gått ifrån det helt idag. Och de tycker att Nej, men det är skönast att kanske ha varierade dagar, att man alltid har lite inspelning, lite editering, lite casting. Att det prioriteras istället och det är ju fin det med, det är liksom upp till, till studion just då mm. och hur de teknikerna vill jobba anser jag.
1: Mm. Och sen har vi ju på vissa projekt så är det ju så här uppstartsmöten eller vad man ska mm. säga där vi typ sitter ner och går igenom, jag vill titta på ett avsnitt kanske eller en del av ett avsnitt av en serie som vi ska börja dubba. Mm. Och liksom går igenom Ja, de här personerna ska spela roller i den här serien. Och så är det liksom ansvarig från Kund kanske där och förklarar lite vad serien handlar om. Att om vi ska tänka på något speciellt, om vi ska tona ner karaktärer. Eller ton, alltså, mm. Lite ändå regi-guidelines ja, och sådana grejer. Men det är inte på alla serier, men på vissa.
3: Nej, och, och sen så tycker jag också att det är egentligen inget. Och känner jag att du behöver förklara för tekniken. Alltså det är också ett samarbetsarbete. Anser jag att din, alltså era, era gemensamma kunskaper bildar ju tillsammans en total kunskap som går att använda till något mycket mer. Eh, så det är ofta utifrån mitt eget perspektiv ofta jag frågar skådespelaren när jag sätter mig i ett projekt så vad har vi framför oss nu? Har du gjort det här tidigare? Och vad är det vi gör just nu? Så att man anv försöker liksom använda den kompetensen som finns i rummet just då.
2: Jag har ju, det här blir ju verkligen en fråga rakt från mig som, som röstskådespelare till och som har jobbat med er, men jag har ju upplevt det flera gånger just med, på grund av det här att man hoppar mellan serier för det gör man ju som skådespelare också, man hoppar mellan avsnitt och serier och det fram och tillbaka och fram och tillbaka. Och jag har upplevt flera gånger, även vet om du får instämma i det i så fall, men jag gissar att du lika med att man, när säsongen av en serie är färdig det är först då som man har lärt känna karaktären som man spelar och känner, nu vet jag vem det här är och hur röstläget ska ligga och, och hur den här karaktären reagerar i alla situationer i princip. Och då är det över. Är, är det någonting som ni känner igen på er sida glaset också att ni efter serien i slut är så här, Ja, just, aha, var de så här.
3: Alltså jag kan hålla med om det. Absolut att det är det är svårt då du kan ju börja med ett projekt idag utan att veta hur många avsnitt man har framför sig. Man kan ju börja, vad är det vi gör idag? Vi ska göra ett avsnitt av det här. Det är, vi vet att det är en pilot, det kan komma 52 en timmes avsnitt, det kan komma 3 halvtimmes avsnitt. Vi vet inte. Och det kan hänga i ganska länge, att man inte, att man inte har den informationen. Man kan vara i liksom avsnitt 8 och veta, kommer det fler? Ja, det, det verkar som det utifrån det som hände i det avsnittet men just det om man då tänker på som sån upptäckning att man kanske är en studio med fem olika ljudtekniker och man då man har ju då bara gjort i princip en femtedel av den här scenen så det tar ju väldigt lång tid för att skapa en bild av vad som händer så det kan jag absolut hålla med om men där har man också ett, ett eget ansvar anser jag att, att, att man får ta reda på det. det intresset kommer vara det som styr mest jag,
2: jag upplever, jag tror vi båda gör det, upplever er två som intresserade på det sättet. För att när man går in i studion med er så är, finns det liksom ett, ett, jag upplever det som ett hjärta som klappar för att det ska bli bra. Och att säga, men jag förstår inte det här. Jag tror till och med vid tillfällen, om inte med båda, men någon av er så, så har vi liksom tillsammans. Så här, men, vi googlar fram någonting, se om det finns på Youtube och ser bara för att... Om hur stor den här serien är. Eller hur de ser ut. Eller hur det låter så här. och Bara för att få mer info. Är det så att ni. Är, alltså skulle ni själva se er som passionerade för, för yrket. Så pass att ni vill leta fram sådana här info.
1: Alltså, jag känner typ. Ja absolut. Och sen känner jag att med just. Alltså jag tycker det är så himla kul. Bara att se serierna också. Oftast. Alltså nästan alltid. Jag försöker liksom alltid vad det är för serie. För att ibland, det finns ju serier som man kanske tycker mindre om och som man tycker mer om. Men jag försöker alltid att gå in i en serie och ta det för vad det är. Det här är ju för barn i den här åldern. Försöker gå in i det mindsetet och då blir det mycket enklare att skratta åt saker. Så jag brukar ofta liksom skratta ganska mycket. För att det är ju den typen av, mycket av serierna är ju liksom, ska ju vara kul för kidsen. Ehm... Um. Så att, eh, jag har väldigt kul med yrket.
2: Men det är ju en jättestyrka, tycker jag, som, som, hos dig som tekniker. Jag vet ju, ni två är ju några av de enda, alltså, det finns många, men, men två av dem som jag kan säga nej. Nej men vänta, vi stannar här. Jag vill bara, kan vi prova att göra så här bara för att det blir lite roligare? Mm. Och jag får respons från er som ni säger, Ja ja, men, ja vi provar. Och det är ju inte jättevanligt för att, på grund av tidspress eller dagsform och sånt också. Eller bara personligheten som sitter som teckning där. Men, men det ska Men jag, jag avslutar nästan diskussionen med att säga att ni ska ha kudos för att ni är sådana. För att det ger oss väldigt mycket.
1: Vad snällt. Det är ju en ömsesidig grej tycker jag. Alltså man känner in på en skådespelare som den är på liksom... Den också tycker det är kul och kan garva åt saker. För det märker man ganska snabbt om man sitter och garvar högt åt saker och ting och får ingen respons. Då blir det ju till slut att man kanske hamnar ur det där lite grann. Men ni är ju sådana personer som liksom skulle haka på en sån grej och göra att det blir bara alltså,
2: kul. Men slutprodukten blir ju bättre om man ja. har roligt när man gör det. Absolut. Vi var varit inne lite och nudda på det, men det, är väl nästan så här, det känns som att det är värt att ta upp. för... Och nu kommer Farbror här som säger att när jag var ung så var det för att jag är fortfarande lite, lite äldre än er andra. Men då var det ju, då hade vi inte, jag hade inte Cartoon Network, alltså Cartoon Network när det kom på kabel-TV. Det var så här: oh, Vad är det för värld? Det är tecknat dygnet runt. Skjut mig långsamt. Det här är det bästa som har hänt. Och det är inte den världen vi lever i idag. Och då var du lite inne på det med, med utmaningar för branschen idag. Då var det, i början var det började vara SVT som hade tecknad film då och då. Och då kunde man lägga en viss tid på produktionen. Det kan man inte idag med alla dessa barnkanaler och, och tecknad film och streamingtjänster och sådär. Är, är utbudet den stora utmaningen för dubbestudierna idag? Eller vad, vad, är, vad är det som är utmaningen?
3: tidspressen, vad är det som utmaningen för dubb i Sverige idag? Det är en stor fråga. Jag tycker vi har varit inne på en av utmaningarna redan. Vi har pratat om, om dubbteknikens motivation och intresse i scen, Att det kan också suddas ut lite i och med den stora kvantiteten. Så där har vi en. Men, men absolut. Och Det, det, det görs väldigt, väldigt mycket dubb idag. Och eh, man kastas in och ut i serier. Och att ha att hitta människor på dubstyrelsen som kan ta liksom, det övergripande ansvaret som säger till eh, här har vi inte riktigt förstått vad som har hänt, det här har gått för fort. Eh, den här karaktären har vi tolkat på ett sätt, för vi, vi trodde att det skulle vara så i de första tre avsnitten men i avsnitt fyra uppstår det här. Eh, då behövs det eh, dubtekniker som, som vågar säga att här får vi dra i handbronsen. Det tycker jag är en av utmaningarna att eh, fler behöver kliva fram och säga att det här, det här blir inte bra. Det här får vi göra om. Det här måste ses över igen.
2: Ja, för pressen är ju enorm, det är inte bara tekniken, det är inte tekniken själv alla gånger som är liksom ansvarig för att det ska skyndas iväg. För det finns någon, det finns ju en studion och det finns ett tidsschema och det finns en kund och sen så finns det en kanal och den ska ha ett sändningsstart. Liksom. Så det är ju enormt mycket press. Det måste ju krävas enormt mycket som tekniker att kunna ställa sig upp och säga nej men vi måste, ja, till exempel bara en sån sak som att säga, vi måste nog göra om den här delen i första avsnittet för att vi har tolkat det helt fel. Vilken är den vanligaste missuppfattningen kring yrket då? Alltså, vi säger, ja, om du går på fest och så berättar du vad du jobbar med. Ja,
3: vad, svar, ja. vad säger folk? Ja de blir först väldigt imponerade för att de tror att det är jag som gör rösterna. Ja, <laughs> eh, och sen så får jag då beskriva att tyvärr jag är från Skåne. Mm. <laughs> jag har inte tillåten in i det där rösterna eh, Och sen därifrån så liksom sjunker den imponerade stämningen som har liksom... Vuxit fram i rummet. Nej, men det är, ju de, det, det, det är Den spontana reaktionen är alltid att, att de tror att det, är, att det är jag som gör rösterna och så får jag göra dem besvikna och eh, sen så brukar.
2: Jag må, förlåt, jag måste bara fråga. Hur många börjar göra röst eller förställa rösten
3: framför dig? Ja, man har varit på en del, <laughs> en del spontana auditions. <laughs> eh, och den ena är ju minst lika, minst lika imponerande som den andra. Men, men sen så är det just det att de, de börjar resonera i att de har aldrig tänkt på att det riktigt finns. Ah. Och det kan jag känner mig för första gången jag gick in på min första dubstudio så tänkte jag samma sak. Jag har aldrig respekterat det för att riktigt finns. Det har inte slagit mig någonstans. Att det sitter människor och gör det här. Och så kommer man in i i stora nästan tempel liksom, där dubben görs och det är så mycket människor som det är en sån stor apparat det kommer jag att jag slog så väldigt tydligt istället det här, här sitter folk och gör det här.
2: En eh, gammal kollega till dig, Robin Larsson Asp och jag satt och pratade om det fantastiskt yeah. trevlig och duktig tekniker också för övrigt, yeah. men han sa han bara tycker du inte det är lite märkligt egentligen att vi vi sitter här du och jag, vi dubbade en biofilm ihop han var när du och jag gör vårt jobb, då är det ingen som vet att vi finns. Och det är ett konstigt yrke på det sättet. Det är ingen som ska veta att vi har stått här och du har stått och spelat en kaktus och skrikit och viftat med armarna. Om inte någon tänker på det, då har vi gjort rätt. Det tycker jag är intressant med det yrket. Så det är inte kanske inte så konstigt att folk inte vet om att det finns. För att ditt syfte är ju att inte synas.
3: Jag tycker det är ett sunt förhållningssätt att ha det där. Framförallt, eh, jag tycker det är en, en rimlig approach och det är någonting jag också tänker på ofta. Att det är sköna arbetsförhållanden och veta att en maxprestation är osynlig medan en dålig prestation kan synas väldigt mycket. Det mig Jag mig aldrig, Jag vill inte ha hyllningar för mitt arbete. Jag vill att det, det ska inte synas. Då vet man att, man, att, att det har gjorts bra.
0: Alltså det det speglande missförståndet för oss det är ju att folk tror att vi har makt att ge delavutrollare. Ja. Ah. Så De gör ju röster för oss också och man kolla vad jag kan. Och gärna är det, det är
2: att konversationen fortsätter i någon konstig röst en liten stund innan man säger: Nej, det är så. Ska jag då bara teckna en film? Jag så jag kan göra så här. Och så bara: You're
1: hired. Okej, okay, jag
2: måste, och jag säga. Jag vet inte vad jag ska göra med det här just nu det är inte jag som bestämmer det Nej men det är
1: ju faktiskt inte eller i alla fall inte jag bestämmer inte det heller egentligen om någon skulle pitcha något till mig så hade jag ändå fått säga men du får mejla till den här personen
2: mm. liksom. Jag vet inte, men det finns ju inte så många andra yrkesgrupper som de skulle bara ja jag jobbar som snickare vad tycker du om spiken? jag vill också bli snickare. Det det känns som en väldigt odda grej. får ett odda yrke kanske
3: då. nej men jag tror också det som tangerar den här diskussionen är också det här att man tror att det är de här extremrösterna som får en och landa de stora jobben. Det är de här jättehigh pitch rösterna eller röster som du precis imiterade. Att det är den typen av röster som man blir imponerad av. Och det skulle jag säga. Nu kostar inte jag jättemycket idag. Men, men du har kostat? Väldigt mycket. Jag letade inte efter de här fantastiskt roliga, tecknade, skrivade rösterna. Utan det var mer så här. Man lyssnade, lyssnade på den generella röstkvaliteten. Vad finns det att hämta det? Vad finns det för omfång? Hur kan man använda den i den här, just den här serien? Och... För även där så, så, i, gällande, gällande kvantiteten, att det är, det är svårt när det är så mycket som ska göras. Då kan det ibland krävas att någon, någon gör röster, men det, även en extrem röst är inte så intressant. Utan det är mer så här, hur, hur beter sig rösten i den här serien och vad kan vi använda den till?
2: Jag måste ju fråga, för att det är ju dubbteknikervärden, dubb du får rätta om jag har fel, John, men har ju varit extremt mansdominerad såsom... Jag har sett det som skådespelare och är fortfarande mansdominerad, men äntligen så börjar det komma in fler, fler kvinnliga tekniker. Hur, hur har det mot alltså hur har det varit att komma in i den här branschen som kvinnlig tekniker?
1: bara jättepositivt alltså. Verkligen. Det är ju det är många gånger som man har stött på alltså när man träffar skådespelare för första gången och så där och man hälsar på dem så ibland så är det ju liksom inte självklart att det är jag som är tekniken så att vissa blir lite så här, ah, ja, jaha, jaha, ska vi, ja, fan vad kul med en tjej. Eh, och det kan ju kanske vissa tycka är så här jobbigt att man än ska behöva poängtera det att man är tjej. Att varför kan inte jag bara också vara tekniker? Men för min del jag har liksom ett problem med det så alltså jag vet att det kommer från en bra plats när folk säger så.
3: Jag instämmer verkligen. Och jag skulle inte säga att utifrån vår tid ihop att riken nödvändigtvis har bidragit med någon form av kvinnlighet. Utan det är bara jag tror att alla... Verkligen. <laughs> jag tror att alla arbetsplatser gynnas av har liksom en ganska jämn fördelning. Och som du säger, det har varit väldigt väldigt mansdominerat. Men så alltså,
1: märker du någon skillnad på så här stämningen sen det blir blivit fler kvinnliga tekniker eller...
3: Är svårt att säga, för jag, vi har ju varit på Eurotroll ungefär lika länge. Ja, mm. Så det skulle jag inte säga. Nej, nej, nej. jag kan inte säga att jag... Inte...
1: Det är ju många tjejer som jobbar där ändå. Men det har
3: alltid varit ganska uppdelat. Det har alltid varit, även på andra studier så har det varit att... Generellt sett att männen är sysslar med dubbtekniken och... och, och eh, kvinnorna på arbetsplatsen sysslar med... eller de jobbar på administrationen. Men det börjar som sagt sudda ut nu. Mer och mer, känner jag. På alla studier skulle jag säga att det är så. Varför?
2: Och det är en stor fråga som... Jag slänger verkligen på det, och jag förstår att inte du har alla svar. Men var, vad är det som, varför är det så få kvinnor som blir ljudtekniker? Då?
1: Ja, men till exempel den utbildningen som jag gick. Den hette... Innan det hette musik och media... –hette en musik- och medieteknik. Och då var det inga tjejer som sökte till den. De hade nästan inga tjejer som gick utbildningen. och Sen så bytte de namn till musik- och medieproduktion– –och efter några år, i alla fall i min klass, så var vi majoriteten tjejer. Och jag vet inte, man vet ju inte om det har med det här namnet, liksom, att det är teknik– –och att det nej, ligger någonting i det. Och om man byter till produktion, att det blir mer kreativt– –och då är det fler tjejer som attraheras av det. Men alltså, i grund och botten så vet jag inte riktigt varför det skulle vara så egentligen.
2: Jag tycker inte det låter helt orimligt heller. Jag tänker på spelbranschen som jag har jobbat en hel del i. Som är extremt mansdominerad också. Mm. Och det har man diskuterat vid tillfällen vad det beror på. Och det är en samma sak. Det har traditionellt sett varit enklare. Nu hårdrar jag det verkligen. Men det har ju varit så här... Ja, men du går och leker med, med dockor och du ser klart du ska leka med sitta vid datorn. Alltså det har varit kanske hårt naturligtvis och väldigt eh, snävt draget. Lättare så och att teknik har varit, det är ju någonting för pojkarna och det ska inte du hålla på med. Men att det är någonting som förändras just nu. Att det kan vara därför som ordet teknik är så laddat kring det. Att mm. ett, 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 förändringen av ett ord öppnar upp till någonting annat. Mm. Kan du säga någonting? Om vi säger att det sitter en, en, en ung tjej nu som eh, kanske ska välja gymnasium- eller går gymnasiet eller vill plugga vidare- och känner att börja när de ser dig så här... Ja, men ljudtekniker? Mm. Hur kan du sälja in, sälja in jobbet? Inspirera?
1: Nej, men det, är, ja, men det är kul om man gillar att hålla på med ljud- för det är ändå så här, Någonstans så måste man ändå tycka om den tekniska biten av att spela in någonting- och få en produkt så här, som någon kan titta på eller lyssna på eller så och eh, sen är det jättekul för att just att vara inspelningstekniker är ju alltså vad inspelningstekniker på en dubbstudio är jättekul för att man får träffa så mycket folk tycker jag är fantastiskt kul och jag vet inte om jag skulle träffa så många i den branschen annars alltså i skådespelarbranschen eller i ja alltså liksom den Fangen. Så det är väldigt roligt. Ja, men så här, man får, Sen får man ju också testa lite så här. För jag var, inte, jag var inte helt säker på att det var det jag skulle göra. Men när jag provade det så kände jag att så här, det här är ju jättekul. Och det är någonting för mig. Så
2: prova. Vilket är det lättaste med att vara dubbtekniker,
3: Jag tycker nog det. Det är lättaste är svårt att svara på. Men, men den roligaste biten kan ju... Det behöver inte vara den lättaste. delen men, men det jag tycker är roligt är ju den sociala biten. Att jobba med en ny dubbare och försöka få, få dem att lämna det här seriösa tänket om att säga nu måste, vi, nu måste den här repliken bli perfekt. Att man försöker liksom sudda bort allt det där och, och, och göra, få skådespelaren att. Ja, känner sig trygg till att vara lite knasig liksom. Att det, det anser jag finns jättemycket vinning i. Uh, framförallt yngre dubbare som, som kommer in. Att Många kan vara väldigt professionella redan från en väldigt tidig ålder. De är
1: mest så här, ja.
3: ja och det är så här. Och det är verkligen en utmaning att försöka liksom rufsa dem lite i håret och säga att vi... Vill vi leka? Liksom. Det är det vi gör. Vi... Det
2: är därför att du alltid rufsar mig <laughs> Ja, du är säger du
1: alltid. Men hur brukar du göra med, med kidsen där? Liksom, har du någon så här... Oh, så svårt.
3: Ja, svårt. Jag, jag tror det var ett tag jag försökte liksom anpassa mig och, och låta mig... Liksom försöka prata som, som kidsen gör mm -hmm. men det, det, fatalt. det är fatalt. så talt. verkligen Nej, det går inte. Utan man får det är liksom, jolo. Nej, det är snarare man får ta den här rollen alltså jag den här rollen av den, den pinsamma vuxna människan i rummet och försöka få dem att för de, alltså jag har en, liksom en tanke om att människor som är liksom mellan 10 och 15 så här, de de har inte så mycket interaktion med vuxna människor. Om man tänker på sig själv som 10-15 år. Det är så lärare, föräldrar, släkt- och fotbollstränare, Men vad har man för... Och så kommer man in i en, en dubbkontext. Där man har ett professionellt ansvar. Och eh, bidra till en produkt. Då tycker jag man har ett väldigt stort ansvar som dubbtekniker. Att göra dem bekväma. För många kan vara väldigt nervösa. Oh. Och då... Eller bara
1: jätteblyga. Eller bara typ svarar inte ens när nej. man pratar med
3: dem. Verkligen. Ja. Oh. Oh. Och det kan jag känna att, kan man då liksom ut det där? För det, oftast finns det ju liksom en jättehärlig liksom, människa där inne som bara vill leka, som vill så mycket som möjligt. Men kontexten i sig kan stressa dem. Mm. Kan man då hitta de instrumenten, de verktygen att bara som, dra ut det där? Då, det tycker jag är den roligaste biten. Men frågan var det lättaste? Och det är absolut inte det lättaste. Nej, det är Nej, det. Där. Där. Nej, det var nästan som min, min mm. fråga ja. efter det
2: var så här. Det låter som en av de svårare Ja, biten. det är nog det
3: svåraste. Ja. Men...
1: Nu har vi ett nytt manusprogram. Mm. Så byta replik är liksom jätteenkelt nu, det är bara en knapp. Ja. Samla man på rätt ställe, på rätt tidskod, rätt allting. Det är ganska enkelt. Det är väldigt enkelt. Det är jätteenkelt.
3: Ja. Det kan, när man säger du tekniker, det låter ju att man är tekniker. Det typ låter att man, som man har ett så här har... stort rack med Ja, liksom och Man har liksom och... skruvmejslar i ja. bältet och sådär, men det är ju inget sånt. Nej. Eh, utan den tekniska biten är ju, ju svårt att säga när man har gjort det länge, Men det är ju relativt enkelt.
2: Lin, jag tänkte att mm. du skulle få slänga på de lyssnafrågor strax. Ja? Jag har en sista bara som jag måste dra med er. För jag tänker på att Jon som du nämnde förut. Jag är skåning, jag är inte tillåten in i studion. Mm. Och du som är i Dalkulla. Hallå! Hallå, eller? Och ja. jag skäms ju lite eftersom jag har halva släkten från Skåne och halva från Dalarna så jag har jag fått göra både Dalmål och Skånska. Ja. Det här med dialekter i dubb är en väldigt vanlig fråga som skickas till, till podcasten och som jag får i Youtube-kommentarsfält och sådär. Mm. Och du som har kastat och, 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 och har insikt ja. om. Varför? Var, var, ja, dialekter i dubb. Ja.
3: What, what, what about it? Det uh, beror ju you... Det är ju mer ett ställningstagande från kunden från Dubbstudio att de största kunderna kan vara väldigt noga med att säga vi vill inte ha några dialekter just för att de inte vill riskera att man ska göra nära av en specifik dialekt. Sen så kan de vara mer fria inom det när det gäller biofilm till exempel när man kan få Få motivera sitt beslut lite mer Men generellt sett så är det vara så neutralt som möjligt Och de vill ju att man pratar Det som de kallar för Eller många kallar det för rikssvenska Jag kallar det för stockholmska men, <laughs> <laughs> men
1: är det inte mer och mer dialekter? För jag tycker att Eller bara senaste Nu har jag bara jobbat i ett, ett år och några månader Men till och med under den perioden Så känner jag nu att det är fler med dialekt ja. Som kommer in i studion liksom. Att det är någonting som man vill försöka få in mer av. Men då är det ju folk som är på riktigt skåning eller på riktigt prata dalmål hela tiden. Liksom, eh, inte någon som försöker göra en dialekt så att det låter till... Som
3: vissa i rummet, kan mm. använda. Um, mm. <laughs> exakt. Nej men precis. men då och Precis, och jag håller med att det, det blir mer och mer fritt men... Men eh, där skulle jag säga att det kanske framförallt är då SVT mm. som ligger i framkant gällande det ja. där. Att det där det. de känner att de vill ge en mer representativ, representativ bild av... Det
2: känns som en del av deras uppdrag också som public Man skulle arbetet. kunna hävda det. Ja.
3: Eh, så, eh, men det är ju kul. Mm.
2: Men så att de som säger och är så här arga på dubbstudiorna som aldrig tar in några dialekter. Mm. Det är felaktigt då utan till viss del i och med att det kanske är kul. Det är inte upp till dem. Nej. ju...
1: Liksom hundra procent. Om kunden beställer en grej så är det ju
2: lite business. Business.
1: Vi tar
0: lite lyssna frågor här då. Oh. Mm. Hur brukar det vara när en nybörjare kliver in i dubbåset för första gången? Får den personen tid att liksom bli varm i kläderna och testa lite? Eller är det bara, kör man bara igång direkt?
3: Jag skulle säga att man får ordentligt med tid. Det är ju verkligen... Det är en helt ny värd för många att kliva in där och det är manus och det är bild och det är ljud och jag pratar eh, med dem samtidigt och det är instruktioner dit och eh, så det är väldigt mycket att hålla reda på och, eh, och det är svårt, det är svårt att se för att i många fall så kan man behöva göra en bedömning ganska snabbt som dubtekniker att man behöver man får exakt antal timmar på sig och sen så ska man säga vad den här skådespelaren, du ska göra någon form av Utvärdering av vad den här skådespelaren har för en möjlighet att och, och lyckas inom det här. Och där finns det många som, eh, som är väldigt duktiga. Jag tycker det är svårt. Vi pratade om Robin Larson Asp, eh, också filansen regissör och djutecknare. Han har ett otroligt över för det där. Han eh, har spottats och när vi jobbade tillsammans eh, för länge sedan har han hittat otroliga röster som jag har direkt avvisat Det kommer aldrig gå. Mm. Vi kommer behöva kasta om där. Och han har verkligen stått på sig. Och, och sagt att. Nej men lite av mig. Så det är han verkligen duktig på. Eh, men det är, det är svårt att börja dubba. Det vet väl ni. Mm. Eh, så, eh. Man är ju så nervös också. Som du säger. Det är så mycket ja. att
2: hålla reda på. Och sen så då att. I en bransch där, tillbaka till det vi pratade om tidigare, med där, där tempot är så högt- och man måste få iväg produkten eller press från kund, så går det in. Man har inte hur mycket tid som helst att sitta och vänta på att skådespelaren kommer in dit heller. Mm. Utan, vilket naturligtvis det blir negativt för att det blir svårt för nya talanger att komma in. För att man behöver... Och det kan ju bero på dagsform, att man var, sovit dåligt av nervositet och så går det inte. Det är inte det att personen är dålig på det, utan det är bara den dagen klickar inte. Eller att röstrollen man är satt på den dagen inte sitter här eller funkar och så blir det fel för att man inte känner sig bekväm på sådana sätt.
1: Men det som är konstigt är att man övar ju, eller det kanske man gör, övar röstgåldsspilleri, typ innan att man, nej. Så det enda chansen man har att öva innan man får en roll är det är röstprovet, typ. Och sen är det bara så här... Mm. För man får inte öva på craftet,
2: nej. förutom
1: när det är skallpläge. Det är ganska sjukt.
2: Ja, det är också. Mm. Precis, och det vet inte om det, det vet du, du kanske ännu mer som, som har... Med din utbildning och så. Men, men mm. liknar det något annat skådespelaryrke i förberedelsetid? Och... Eh,
0: nej, nej, alltså ska du på en audition som vanlig skådespelare, då får du ju ett manus innan och du får... Liksom. Du har ju tid, det ju kanske så här. Som minst tid har du väl en dag. Men du får ju fortfarande ett manus hem. Och varför tror ni att det är så svårt för nybörjare att komma in och få börja dubba
1: Det är väl som att bli dansare, eller musiker, eller sångerska, eller skådespelare. Att det är så en sjuk konkurrens. så många som vill vara röstskådespelare. Och då måste man liksom. Mm, jag vet inte ens hur man får. Är det liksom man får skicka in? En ljudfil. Liksom. Hoppas att någon lyssnar på den.
2: Bara den biten är ju jätte... Alltså udda också ja, att i jobbansökningstermer. Ja men
1: verkligen. Och det kan ju inte skada om man känner någon som jobbar på studion. Eller man känner någon som är jätteerfaren röstgådespelare. Som kan pitcha in en eller någonting. Så precis som med alla så här konstnärliga yrken. Att det är sån jäkla konkurrens. Liksom, att det är därför det är så svårt.
2: Vi går in i, fortsätter med att lyssna på frågorna. Och vi har fått en som jag har fått flera gånger också och jag tror att det är många som undrar det här. Hur går det till när man spelar in sång i dubb? Vi vet ju som vi har sjungit, men jag tror att det kan vara jättesvårt att se utifrån hur det funkar. Är det en eller alla samtidigt? och sånt här Men är det en eller alla samtidigt?
3: Du har ju både sjungit och spelat in sång, så det, det passar väl... Alltså
1: alla samtidigt som att alla, Alla står, står i, i rummet studion. och sjunger. Ja. Det, så är det inte. Um,
3: och så
2: är det ju med all dum idag. Det är ju, ja, vi, det. vi träffas ju aldrig nästan.
1: Nej, i fika rummet.
2: Ja, precis.
1: Um, nej, men hur går det till? Alltså, det, det går till på samma sätt som den andra liksom pratdubben går till. Man får liksom en text. På sången, och det här är ju också samma dag, det är ingen förberedelsetid för det heller. Även fast jag kan ibland känna att det kanske inte hade varit så himla dumt att få i alla fall kanske lyssna på låten någon dag innan eller på bussen in eller någonting. Bara för att få en känsla av hur den går. För att det tar ju såklart längre tid att lära sig en melodislinga och en text än vad det tar att läsa en text. Um, så att... Jag fick det på min första låt men ja. det var
0: också för att jag var nervös
1: um, Du fick den skickad till dig? Ja,
0: för jag, jag hade gjort lite research om den här serien
1: ah.
0: och såg att i det här avsnittet så ska jag sjunga
1: mm.
0: och då sa jag det eller då mejlade jag då och skrev att så här, när det här manuset är översatt kan jag få det då mm. så att jag kan få träna på den här sången så att jag kommer att vara mindre nervös mm. och det fick jag det uh, det. men sen har jag sjungit efter det och då har jag inte fått någon manus men då är det så här det känns som att när man har gjort det första gången då är det ganska okej att göra
1: det. Ja. Mm. Verkligen.
2: Men ibland har det till och med varit så att jag gjorde en, en, en Disney-serie som heter Vampirina. Och det var typ fem avsnitt in så började min karaktär sjunga. Och det var ingen som visste. Ja. Så jag jag plötsligt bara, jaha, nu kommer lite sång. Och det har jag varit med om flera gånger. Att du säger, jaha, ska jag sjunga nu? För det första blir det så här. Ska jag sjunga med den här rösten som inte alls, den här karaktärsrösten som inte alls, jag var förberedd mm. att den skulle sjunga. Okej, okay, går det? <coughs> ja, okej, okay, det gick någorlunda. Och sen den faktum att, jag vet inte hur vanligt det är, men i det fallet så är det, då var det ju Disney-låtar också som är ganska mm. välskrivna och det var lite större musikalnummer. Men då fick jag ta så här, två rader i taget ja, och klippa mm. för att det finns inte en chans att jag klarar av att lära mig de tongångarna på den här timmen som jag har när jag ska hinna med 17 miljoner andra saker.
1: Exakt, ja, men det är ju en grej som man också gör att man får dela upp en mening i taget eller en strof i taget och spela in den. Så har man den och sen lyssnar man vidare så lär man sig den. Oftast så brukar, så brukar det vara att man lyssnar igenom hela låten en gång och sen tar man bit för bit. Liksom.
0: Så när man sjunger när det är en duet till exempel, mm. då spelar man alltså in båda var och en för sig. Ja, och de hör inte varandra.
1: Alltså de kan ju höra varandra om den andra redan har redan lagt. För då finns ju det i projektet och då kan man lyssna på det. Samtidigt som man lägger den andra personen en sång.
2: Eh, ja, så alltså, man sjunga mot originalröst. Ja, med, med exakt.
1: Mm. Eh, så ibland så är det så att om det är folk som alltså, har eh, mindre roller eller inte är så liksom, jättevana med att sjunga men ändå ska göra det på den här låten då brukar man vilja att den som är lyd och kanske huvudkaraktären sjunger sitt först så att det ligger så man har någonting att... Liksom, Jobba efter. Så man försöker sätta de grejerna först och sen lägger man på stämmor och andra karaktärer som kommer in och sådana saker.
2: Jag har en följdfråga på det, som jag vet, blir självklart för oss som jobbar med redigering och jobbat med ljud och musik, men som jag också förstår. Kan vara svår att se utifrån. Det var kring ljudnivåer. Hur gör man så att en röst inte överröstas av musiken när man spelar in en sång?
3: Men det gör man ju först i mix kan man ju säga.
2: Och det är ju helt enkelt att justera volymnivåer individuellt. Precis. För då är musiken på ett spår och rösten på ett annat. Och så kan du då om musiken blir hög på ett ställe så kanske du går att höja rösten just där
3: Precis. på det partiet. Exakt.
0: Men om det ska vara en maffikör i en låt. Spelar man in och då också varje person var och en för sig. Eller kan man spela in liksom hela kören?
3: Det har gjorts i bioproduktioner och sådär: att man tar in hela kören när det ska vara. När det ska vara det. Men generellt sett när man gör TV-produktioner så, så är det väldigt sällan man tar in mer än en.
1: Mm. Ofta så är det ju en person som kanske lägger alla körstämmer också. som Man sjunger in en grej och sen. Lägger man på nästa grej och nästa grej och nästa grej med samma röst tills det blir liksom allting som behövs.
0: Finns det någonting som ni har dubbat eller varit inspelningstekniker på som ni är extra nöjd med?
2: Kronan på verket. Ja. Lilla porslinsduvan på gravstenen.
3: <laughs> de är mest nöjda med det. är inte de stora produktionerna Nej. man har gjort. Det ska jag nog inte säga. Eh, utan det, Jag kan vara nöjd med... Jag gjorde en serie... Mm, på, en, på en studio som hette Pickle and Peanut. Som var en Disney-serie som... Och det var nog framförallt castingen. Där jag kastade den serien. det var så otroligt nöjd med mig själv. Kommer jag ihåg att man hade lyckats hitta... Och det var även en av de få... få situationer när Disney gick emot min rekommendation. Men då kan man ta, om man vill... Så kan man ta diskussionen då och säga att Nej, men jag tycker att här tycker jag att ni faktiskt väljer, väljer fel Utifrån min bild. och Så som jag såg det, jag tyckte att röstprovet kanske var rättvist för den här skådespelaren. och Så kunde man formulera sig på ett, på ett sätt som, som fick dem att dela min uppfattning om att en annan röst hade passat bättre. Erika?
1: Alltså en grej som gjorde mig lite stolt ändå var vi satt och kollade på barnkanalen med min pojkvän, syskons barn som gillar barnkanalen och då dök det upp nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt det var men det var det dök upp någonting på tv som jag hade varit med och spelat in. Och det var ganska coolt tyckte jag att man kunde säga att så här men vänta det där är ju det där är ju jag varit med och skapat
2: liksom.
0: Det var alla frågor som jag hade.
2: Jan och Erika, tack så jättemycket. Ett, för, för att vi båda tycker att ni är fantastiska på ert jobb och för att vi får jobba med er. Detsamma alltså, Detsamma. Verkligen. Ja, verkligen. Och för att ni kom hit och svarade på massor med frågor, både high and low.
3: Ja, och fortsätt såhär. Man kan ha en sån kommentarsfunktion om det är ytterligare frågor. Absolut. Om det är något man uttryckt lite särvt också så kan man bara fråga och sådär. Så, så kan man ju svara där.
2: Ja. Eh, innan ni jag släpper iväg er, är det någonstans så här, sociala medier eller musik eller någonting ni vill plugga till folket om man vill höra mer från er?
1: Mm, ja, men eh, jag har ju en, en duo eh, som heter I Am Karate och vi eh, har precis, eller i mars släppte vi en ny single som finns på Spotify som heter Expectations, Där får man gärna gå in och lyssna på eh, och eh, snart släpper vi nästa singel också Eh, och vi finns på alla sociala medier. I am Karate Music på Twitter och Facebook och Insta. Vi länkar här nedanför.
3: Ja, jag är precis också ett litet, eh, eller ett mycket mindre projekt än vad jag rikar av. Ett band med min lillebror som heter Saint Way. Eh, som vi släpper nytt i sommar. Om man vill lyssna på, på Saint Way.
2: Men då lägger vi länkar ja. i beskrivningen på Youtube nedanför. Där finns länkar till våra sociala medier också och till övrigt material från den här serien. Nya avsnitt och sådär. Och prenumerera om du vill se mer dravel och dumheter från oss och framförallt mer röstskådespelarna. Tack så mycket för att du kollade.
0: Tack så jättemycket.